0: Voilà tout d'abord vous dire ma joie d'être parmi vous nous qui euh, habitons le même lieu et qui parfois ne faisons que nous croiser nous avons là maintenant l'occasion de célébrer le culte ensemble. Alors je voudrais cet après-midi vous proposer trois lectures de cette parabole. Les deux premières sont centrées sur la question de de la mort et, et la troisième sur le sens de l'huile conservée. Dans la Bible, vous le savez peut-être, il y a trois types de sommeil. Il y a d'abord le sommeil prophétique, dans lequel les, les patriarches ou les prophètes ont des rêves, dans lesquels Dieu leur parle. Et puis, il y a le sommeil qui ressemble à l'endormissement spirituel. Et puis, il y a bien évidemment le sommeil de la mort. Et ce texte, il y a le sommeil semble bien nous parler de l'endormissement spirituel. D'ailleurs la conclusion de ce texte le dit, veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Notre étonnement vient alors du fait que toutes les vierges s'endorment. Les folles bien sûr, on s'y attendait, mais les sages aussi. Alors forcément nous ne comprenons pas bien. Quelle est la sagesse de ces vierges? Et qu'est-ce qu'il est différent si des folles, si les unes et les autres, loin de veiller, finissent par s'endormir Il y a un autre passage où tout le monde s'endort. C'est à Jettezsemané. Là, tous les disciples s'endorment et Jésus leur dira à tous avec tristesse "Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation." Et du coup le premier message que je tire de ce texte tient dans cette mise en garde veillez car vous pouvez tous vous pouvez tous vous endormir dans votre vie spirituelle et votre lampe peut réellement s'éteindre. Nous pouvons nous endormir dans notre vie spirituelle comme nous pouvons nous endormir dans bien d'autres lieux de notre vie. Nous pouvons aussi nous endormir dans notre vie de famille, de couple, dans notre vie intellectuelle dans nos engagements où oui, nous pouvons nous endormir dans tous les secteurs de notre existence et effectivement si j'entends si j'étends cette question à l'infini c'est pour dire que le fait de s'endormir est en quelque sorte lié à notre condition humaine c'est dans notre nature de nous endormir et c'est bien ce que montre l'endormissement des sages et des folles oui toutes attendent et toutes s'endorment Et si les plus fortes et si les plus sages sont incapables de résister au sommeil, à combien plus forte raison les folles et les faibles, à combien plus forte raison chacun d'entre nous. C'est tellement simple de s'endormir. Il suffit de ne rien faire. Il suffit de fermer les yeux sur la vie. Fermer les yeux sur ce qui nous entoure. Il suffit d'arrêter d'être en mouvement. Rester éveillé veillez demande du travail demande de la volonté du temps de l'intelligence de la persévérance c'est vrai pour la foi comme c'est vrai pour tous les secteurs de notre vie l'église nous est donnée comme un soutien à notre foi mais elle offre aussi à tous et à chacun des lieux d'exercice spirituel c'est notre stade spirituel en quelque sorte C'est le lieu où nous pouvons témoigner, où nous pouvons transmettre, où nous pouvons soutenir ou nous pouvons visiter les plus faibles. Bref, l'église n'est pas un lieu de consommation. Ce n'est pas une station-service où on vient juste le dimanche pour faire le plein. Non, c'est un lieu de vie. C'est le lieu de la vérification de nos convictions. C'est un lieu destiné à nous réveiller justement en nous engageant La meilleure manière de rester éveillé, c'est encore de s'engager totalement, comme dans une relation amoureuse. La meilleure manière de rester amoureux, c'est de s'engager totalement. C'est la seule manière de vivre une relation satisfaisante, passionnante, riche pour soi et pour les autres. Et bien dans notre relation à Dieu, il en va de même. Pour rester éveillé, il faut s'engager totalement. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi dit Jésus aux disciples endormis veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Et vous comprenez que l'un des enjeux ici c'est de ne pas tomber en tentation. Tout s'endorme et c'est à tout que Jésus dit veillez veillez sinon vous risquez de tomber en tentation. C'est dans c'est dans de tels moments que notre vie peut basculer. C'est dans ces moments-là que nous sommes plus vulnérables. Alors quelles sont ces tentations Mais il est totalement inutile de les énumérer. Vous les connaissez, elles sont dans votre existence et elles sont tout autour de nous. Il y a tellement de discours qui cherchent justement à nous endormir. Tellement de messages, tellement de paroles, tellement d'images cherchent à nous attirer dans le monde de l'illusion ou du mirage ou du mensonge. Toutes les vierges s'endorment. et tout prennent le risque d'entrer en tentation. C'est alors que le maître arrive et c'est alors qu'un grand cri est poussé dans la nuit. Et ce qui me frappe c'est que ce n'est qu'à ce moment-là que l'on comprend qui est sage et qui est folle. Avant il ne s'agissait simplement que de 10 filles d'honneur se préparant pour un mariage, mais là nous réalisons que des 10, 5 étaient sages et 5 folles. Alors qu'est-ce qu'il se passe Au moment de l'appel, tout se réveille et là, certaines peuvent rallumer leur lampe alors que les autres ne le peuvent plus. Alors euh, contrairement peut-être à votre espérance, je suis loin de pouvoir fournir une lecture totalement satisfaisante de ce texte. Mais ce que je voudrais mettre en exergue, c'est quand même cela. Certaines, sortant de leur léthargie, rallument leur lampe et d'autres ne le peuvent plus. Et c'est peut-être cela l'ultime tentation. Avoir si profondément sombré dans le sommeil spirituel au point de ne plus être sensible à l'appel du maître. Entendre, se réveiller, mais ne plus être capable de se laisser toucher, de se laisser bouleverser. Et ça cela ça cela se passe quand on lit la Bible et puis on se dit ça n'a plus aucun rapport avec mon existence. encore ça se passe quand nous renonçons même à ouvrir le texte biblique pensant qu'il ne nous apportera plus rien dans les lettres aux sept églises il est dit ceci ce que j'ai contre toi c'est que tu as perdu ton premier amour l'appel retentit reprends-toi repens-toi réveille-toi retrouve ce premier amour ce premier élan mais voilà il y a quelque chose de cassé de terminé emportée par les tentations de la vie par le cynisme ambiant la flamme ne se rallumera pas les sages elles entendent l'appel et elles sont prêtes à repartir c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à confesser leurs péchés et à rallumer cette flamme elles entendent l'urgence et vont sans détour vers le maître alors frères et sœurs le meilleur moyen de vous assurer que vous rêverez que vous vous réveillerez vivant à l'appel du maître. Et eh bien c'est encore de ne pas prendre le risque de vous endormir. Pourquoi les sages ne partagent-elles pas leur huile Pourquoi un jugement à ce point radical et définitif Voilà bien des des mystères et des difficultés non résolues. Et c'est pour répondre à cette question que je voudrais maintenant vous proposer une seconde lecture de ce texte le sommeil est ici celui de la mort c'est-à-dire dans ce sommeil qui touche tout le monde sans distinction aussi bien les sages que les fous donc le sommeil dans ce texte là parlerait de la mort physique et du coup nous comprenons bien pourquoi les sages ne peuvent pas partager leur huile tout simplement parce que c'est trop tard elles pouvaient partager leur huile avant de mourir mais après de mourir plus personne ne partage plus rien puisqu'elles sont devant le maître elles sont devant le seigneur et le cri est celui du jugement le cri est celui de la venue du maître il ne vient pas en juge d'ailleurs vous le voyez dans ce texte il y a absolument aucun reproche il vient et subitement la vérité des cœurs et des âmes se fait Et les uns sont dans la lumière tandis que les autres restent dans l'obscurité. Le maître arrive et une ligne de dé de démarcation se dessine. D'un côté les sages, de l'autre côté les folles. Veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure de votre mort. Bien sûr que le levier est ici la peur. Bien sûr que le levier est ici le jugement, mais plus encore parce que ce texte est adressé à des vivants, c'est-à-dire à nous. Le levier de ce texte n'est ni la peur, ni le jugement, mais la responsabilité individuelle. C'est elle qui est sollicitée à travers ce texte. Ce que nous pouvons entendre derrière ce jugement, c'est donc la prise au sérieux de notre parole, de nos choix, de l'orientation de notre vie. Ce que nous pouvons ce que nous posons comme acte n'est pas sans conséquence, sans impact. Nous ne sommes pas considérés comme des enfants immatures et irresponsables qui peuvent bien faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent, de toute façon ça compte pour du beurre. Eh bien non, dans la Bible ça ne marche pas comme cela. La Bible prend l'homme au sérieux. La Bible et Dieu nous prennent au sérieux. Et la Bible nous interpelle individuellement et appelle chacun à faire des choix et à faire des choix. qui ont et auront des conséquences. Mais nous pouvons aussi recevoir quelque chose de l'horreur que nous ressentons de voir cette porte définitivement close. Car c'est vrai qu'en lisant ce texte nous sommes frappés d'une certaine horreur en se disant ces pauvres folles qui espéraient rencontrer le Seigneur et qui sont au dernier moment alors même que le maître est en retard mis définitivement à la porte. Et eh bien voilà quelque chose qui nous frappe, qui nous effraye, qui nous terrifie. Et eh bien cette exclusion définitive que et l'effroi que cela provoque en nous peut être reçu comme l'expression en réalité de notre désir malgré tout de faire partie des invités, d'être accueilli par le maître. Ce texte nous agace les dents, ce texte nous choque. et c'est peut-être par ce biais-là que Dieu révèle en nous ce que nous ignorerions peut-être même si nous avons beaucoup de mal à être cohérents avec nous-mêmes même si nous sommeillons souvent il y a en nous un profond désir de vivre en présence de Dieu même si nous n'honorons pas assez cet élan intérieur il est bien là au cœur de notre vie et ce texte pointe cette réalité Ce texte veut réveiller en nous ce désir profond d'être véritablement serviteur de Dieu. C'est cette partie vivante en nous que le texte cherche à réveiller, à toucher. Et si cela fait mal, eh bien ce qui est attendu, c'est justement notre réaction vive. Vous le voyez par un biais ou par un autre, le texte dit une seule et même chose. Réveillez-vous. Allez debout. soyez vivants et rayonnants de l'évangile. Et si vous vous plaignez du manque de partage des vierges sages, eh bien soyez plus sages qu'elles, car c'est aujourd'hui que vous êtes vivants et c'est aujourd'hui qu'il vous faut partager cette huile avec ceux qui n'espèrent plus en Dieu, avec ceux qui doutent, avec ceux qui sont découragés, avec ceux membres de votre communauté qui ne viennent plus au culte. C'est auprès d'eux maintenant qu'il faut partager cette huile. Et puis, je voudrais partager avec vous une troisième lecture. Cette troisième lecture part de la du contexte d'écriture de ce texte de Matthieu. Cette troisième lecture part de la situation de la première église chrétienne. Elle part de la situation concrète des hommes et des femmes qui ont été les premiers destinataires de cette parole. En effet comme Matthieu écrit Jésus est mort depuis déjà bien longtemps. Jérusalem vient d'être mis à sac et le temple a été totalement détruit. Alors beaucoup parmi les chrétiens pensaient que c'était la fin du monde, que Christ allait arriver là juste maintenant. Mais voilà, non seulement Jésus ne revient pas, mais en plus de cela, les chrétiens souffrent, ils sont persécutés et beaucoup meurent. L'évêque je représente l'église dans sa totalité et plus particulièrement l'église dans la nuit de l'épreuve et de la persécution. Et c'est à cette église confrontée au silence de Dieu qui est adressée cette parabole concernant le retard du maître. C'est donc un texte qui ne s'adresse et je tiens à rappeler cela, c'est un texte qui ne s'adresse qu'aux chrétiens Ce ne sont que les chrétiens qui doivent entendre ce texte et réagir. C'est pour cela que, dès le début de la parabole, il est précisé d'ailleurs que les dix vierges attendent la venue de l'époux. Ils l'attendent vraiment. Alors voilà. Au départ, attendre le retour du Christ ne posait absolument aucun problème. Il a suffi juste d'être patient. Mais il y a un moment où le retard ne ressemble plus simplement au quart d'heure marseillais. Il devient tellement important que l'on en vient à se demander si on s'était bien compris, lui et nous. Est-ce qu'il n'y a pas eu un gros quiproquo Et ça a été la vraie question des premiers chrétiens. Christ va-t-il revenir ou pas Est-ce qu'on a bien entendu sa parole Est-ce qu'on l'a bien comprise Parce que manifestement, il tarde. Et la question que pose ce texte est donc celle de la limite, jusqu'où attendre Jusqu'où espérer Jusqu'où faire confiance en Dieu Et cela me semble-t-il et cela me semble-t-il que pourrait se dessiner une ligne de partage entre les folles et les sages. Parce que les folles, elles n'arrivent plus à croire en Dieu. Elles sont lassées, le ressort s'est cassé en elles. Et combien comment pouvons-nous leur reprocher d'avoir succombé au désespoir? C'est tellement facile d'accepter le principe de réalité. Je ne crois que ce que je vois. Comme c'est facile de succomber au cynisme ambiant. Comme c'est facile de succomber alors que l'égoïsme semble réussir aux égoïstes, que la loi du plus fort et du chacun pour soi semble bien fonctionner dans notre société. Alors, bien des personnes peuvent dire « À quoi bon ?» Ils ont raison, ceux qui interrogent le psalmiste dans l'épreuve, en lui disant « Mais où est-on Dieu Que fait-il Dord-il T'as-t-il oublié ?» Voilà ce que nous entendons quand nous sommes dans l'épreuve. Voilà peut-être même ce que nous disons nous-mêmes. Oui, succomber à la tentation, c'est succomber à la tentation du doute et du désespoir. C'est succomber à la souffrance qui cherche à nous engloutir, à l'épreuve. qui cherchent constamment à détruire notre espérance. Pendant la première partie de la nuit, les dix vierges sont tranquilles. Oui, c'est sûr, l'époux va venir. Et elles se sentent tellement en confiance qu'elles peuvent dormir, justement, sans mauvaise conscience. Elles dorment en paix. La lampe est là et elle veille. Et je dois dire que j'aime assez cette image. Vous le savez souvent, pour qu'un enfant puisse dormir et rêver en toute confiance... Il faut juste qu'il y ait une petite lumière allumée, la porte entre-ouverte sur les parents qui sont là, en train de parler dans le salon. Et l'enfant sait que s'il se réveille, un cauchemar en travers des yeux, eh bien, il sera rassuré. La veilleuse lui donne confiance. « Alors oui, petit enfant, tu peux dormir, tu peux rêver en toute sérénité. » Eh bien, la foi, c'est cela. C'est le sentiment de la présence de Dieu, quoi qu'il arrive. C'est le sentiment que Dieu va venir, à coup sûr Alors je peux vivre tous mes rêves, toutes les aventures de la vie parce que je sais que si je me réveille en pleurs, eh bien Dieu sera là, accueillant, rassurant. La foi c'est croire que celui qui est la vie sera là pour me redonner la force de me relever et de repartir. Mais voilà, qu'arrive-t-il lorsqu'un enfant se réveille et qu'il s'aperçoit que la lumière est éteinte Pire encore, qu'arrive-t-il quand en se réveillant et en se levant, il se rend compte que les parents sont partis, que la maison est vide, qu'il est vraiment seul dans cette obscurité-là Voilà le cauchemar des enfants et des parents, bien sûr. Alors oui, les dix jeunes filles en font l'expérience, parce que leur lampe s'éteigne devant l'épreuve, devant la tentation, devant la persécution. Et elles se réveillent et l'époux n'est pas là, elles ont le sentiment d'être seules. Et maintenant, peuvent-elles encore avoir confiance en cet époux tellement en retard L'obscurité et l'absence de l'époux, c'est l'expérience incontournable et insupportable. L'expérience extrêmement concrète des premiers chrétiens qui rejoint bien souvent notre expérience. La mort des femmes et des enfants, les familles brisées en Syrie, en Israël ou en Palestine, la terreur d'enfants victimes d'adultes. mais aussi nos expériences à nous la recherche désespérée d'un amour la recherche désespérée du pardon du travail la résolution d'un conflit notre obscurité c'est notre désespoir auquel s'additionne le désespoir du monde et c'est ce désespoir qui nous fait griller toutes nos allumettes oui toutes nos allumettes jusqu'à la dernière pour voir s'il n'y a pas quand même ici bas un signe de la présence de Dieu un signe de la venue de Dieu et parfois la nuit nous sommes comme pris à la gorge par son absence que va-t-il se passer au moment où les 10 vierges vont faire l'expérience des ténèbres de l'absence du Christ nous demande cette parabole que se passe-t-il à ce moment-là et eh bien il me semble que pour les 10 vierges folles il ne va rien se passer justement elles vont rester avec leurs désillusions d'enfants Et c'est quoi leur désillusion spirituelle C'est de se rendre compte que Dieu n'est pas le Père Noël qui d'un coup de baguette magique va changer leur vie, la vie de leurs proches, le monde et leurs souffrances. C'est quoi cette désillusion spirituelle Ce serait pu être de la désillusion de Job quand il a perdu sa famille, sa santé et ses richesses. Dans cette obscurité, Les vierges folles vont ver, véritablement perdre de vue le Christ et le maudire peut-être de ne pas avoir été là où elles pensaient pouvoir le trouver. La déception, l'incompréhension vont engloutir la confiance. Les saintes vierges folles ne s'attendent plus à Dieu pour leur vie, elles n'attendent plus rien de lui. Et ces personnes-là nous les rencontrerons, celles qui ont vécu la désillusion jusqu'au bout. mais alors que représente cette seconde ration d'huile, celle dont on peut disposer lorsque la foi en la présence bienveillante de Dieu est submergée par les cauchemars de la vie. Et eh bien cette deuxième ration d'huile pour moi, c'est justement l'expérience des psalmistes. C'est justement l'expérience des chrétiens au cœur de l'épreuve. Cette seconde ration d'huile, c'est le sentiment insupportable de l'absence de Dieu. La deuxième raison d'huile, c'est le désir absolu de Dieu, au-delà et malgré le sentiment vif de son absence. Aussi fort et aussi vital que l'appel de l'enfant qui se réveille dans l'obscurité et le vide de la maison et qui crie papa, maman, où êtes-vous J'ai vraiment besoin de vous. Et bien cette seconde raison d'huile, c'est ce cri-là. Viens à mon secours. C'est un hurlement dans la nuit, c'est un hurlement de désespoir, mais c'est celui que nous trouvons dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Où te caches-tu, Seigneur Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné disent les prophètes. Les cinq jeunes filles, comme les psalmistes, comme vous peut-être à certains moments de votre vie, avez réclamé la venue de Dieu, justement parce que à ce moment-là, vous avez senti la nuit vous engloutir. C'est en ce sentiment de manque, dans ce sentiment, dans ce désir absolu, que les cinq jeunes filles finissent par rencontrer l'époux. Oui, elle retrouve Dieu. La deuxième huile, c'est le sentiment de manquer de l'unique nécessaire, Dieu lui-même. Cette obsession va jusqu'à hurler à Dieu, lui réclamer, réclamer à Dieu qu'il soit Dieu. Réclamer à Dieu qu'il soit le salut du monde, qu'il soit la lumière du monde dans l'obscurité. Et cette obsession du manque de Dieu nous vient comme un second souffle lorsque la foi s'épuise, et justement parce que la foi s'épuise. Ce désir de Dieu nous vient quand l'absurde de l'attente se fait le plus sentir. Et bien ici, c'est le désespoir qui est le moteur même de l'espérance. Ce manque absolu a un nom très simple et très beau et nous le connaissons tous. C'est celui de l'amour. Parce que aimer quelqu'un, c'est toujours être en manque de lui. C'est faire de ce manque une offrande, c'est faire de cette absence une prière, la quête de sa vie. Être Dieu, c'est toujours et toujours à nouveau être en manque de lui et en quête de lui. Et c'est pour cela que les grands spirituels diront toujours que le croyant est un mendiant de Dieu. Il lui manque l'essentiel pour vivre, Dieu lui-même. Amen.